0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车。欢迎各位在今天六点半到七点半的直播时段，通过热线电话八六八六六六六六参与节目，或者通过董涛说车的微信公众号参与节目，提出选车用车的问题。先看今天的头条新闻：苹果打算花一千三百亿元来研发制造汽车。今年以来，苹果造车的动静是越闹越大。一则苹果公司获得威尔车内应用专利的事件，再次把苹果造车的话题推到了风口浪尖。今年，苹果预计会在汽车研发上投入近一百九十亿美元。这个市值十万亿的巨头，一出手就拿出了超过一千三百亿元资金投入研发。先是挖角特斯拉的员工超过了五百人，然后又公布了将近七十项汽车专利。眼看着新造车。泥潭是越来越深、越来越浑，苹果也按耐不住。倒在造车这条路上的人已经非常多，既有梦想家贾跃亭，又有跨界试水的戴森。如果说贾跃亭是准备不足，那么戴森花了近两百亿元，又具备多项发动机技术专利和电池技术的储备，按理说应该有所成绩，但是很遗憾，尽管曝光出来的首款戴森电动车科技感十足，但项目还是不得不以失败而告终。原因非常简单，光是戴森预计的单车成本就高达一百二十万元人民币。不管是车企还是用户，都难以承受。来势汹汹的苹果似乎在宣告一个信号：新能源造车的最强挑战者来了。作为 BBA 中型 SUV 中品相最老的车型，尽管在国内的销量表现仍然是具有很强的战斗力，但是从产品周期上看，奔驰 GLC 也的确即将迎来换代。海外媒体发布了最新一代 GLC 重度伪装路试照片，并且也透露出了更多关于全新一代 GLC 的确切消息。它的全车比例还是延续了奔驰一贯比较经典的修长风格。另外，车的后视镜位置从 A 柱下。移到了车门的前端。门把手的位置似乎也有所降低，进一步降低了车身侧面的视觉重心。另外，基于 m r a 平台打造的原因，后排空间的优化可能会成为全新一代 GRC 的重点提升之处。海外媒体也做出了全新一代 GRC 可能会提供七座版本的座椅布局图。从车尾的谍照中可以看到，后灯设计是圆环状的风格，但预测最终的成品还是会向现在的最新奔驰品牌家族设计语言靠拢。从奔驰现有的产品阵营。上看 ，G R C 估计是很难逃脱1 5 T 加48伏上升的命运。据说全新一代 G R C 会在二零二二年正式亮相，现款国内在卖的 G R C 还有两三年的活跃期，可以供潜在的消费者们选择。但是凭借产品迭代的经验，可能在下一次 G R C 大款的时候，新的1 5 T 发动机就会在现款 G R C 上率先搭载。再看宝马。宝马全新六系 GT 已经在海外市场上亮相，计划在今年七月份开始销售，有望在今年年内或者是明年继续以进口的方式引进到中国销售。它对外观方面做了全新的升级，换上了和宝马五系相同尺寸的格栅，两侧配备了品牌旗下最先进的激光大灯，内饰还换上了十二点三英寸的数字仪表盘，还配备了环境照明套件以及十六个喇叭的 BMW 环绕声系统。在尺寸方面，它的车长还是五米零九，轴距三米零七，动力是二点零 T 的汽油柴油机以及三点零 T 的汽油柴油机，传动系统是八速的手自一体，高配版本会搭配四驱。此前有消息传出，上汽奥迪 A7L 有可能在明年正式量产，上市的时间可能是后年。而根据另外一份在网上曝光的内部信息来看呢，上汽奥迪的第二款产品可能是 Q8。此前投产大众辉昂,昂的时候，上汽大众已经引进了 MLB 平台，这也为加快上汽奥迪系列产品的投放提供了技术上的基础，不排除会基于 Q8 国产一。款全新的延伸车型，从近期网上曝光的上汽奥迪新车规划消息，结合这一次曝光的信息，从时间节点上看，上汽奥迪投产的 Q8 车型技术改造工程在明年最终建成是在后年，意味着国产产品推出最少是在后年年底。以这个时间来猜测，应该是奥迪 Q8 的中期改款时间。T L X 是讴歌旗下的一款中型轿车，这个车型在2017年12月通过广汽讴歌旗下实现了国产。目前，讴歌全新的 T L X 已经在海外市场上亮相，预计在年内正式开始销售。外观方面，仍然是点阵式的格栅，两侧配上了矩阵式 L D 头灯，车尾选用了双边单出的排气，整体造型更加硬朗。Type S 车型一部分区域换上了熏黑网状的格栅，尾部还加装了碳纤维小尺寸的扰流板。内饰方面都配备了两辐式的或者三辐式的多功能方向盘。而 Type S 车型还对内饰部分做了一些优化，整体上和基础版保持一致。哈佛官方发布了全新 SUV 的设计手稿图，这个车由前路虎设计总监、现长城汽车全球设计总监操刀。图片展示了它的大体设计思路，主要是以塑造硬派 SUV 风格为主。它会独立于 H 系和 F 系，有望在下半年正式上市。从设计图上看到，整体意在展现一个硬朗的 SUV 风格。前脸是平直方正的思路，搭配圆角矩形的格栅和镶嵌在内的圆形大灯组，侧面。前后腰线在车身中部有交汇，搭配车门下方的凹面设计，营造出很强的层次感。雪铁龙可能正在准备推一款全球化的轿车，这车可能是雪铁龙 C6 的继任者，可能定位在中型轿车。它会采用和标致508以及 DS9 相同的 EMP2 平台进行打造，会在明年年底正式亮相。这个车的设计灵感可能来源于在201。六年巴黎车展上首发亮相的一款概念车，吉利的新款帝豪 GS 的配置图已经在网上出现。它取消掉了一点八升的产品，主打了一点四 T、一点五 T， 并且配上了十点二五英寸的中控屏，还有七英寸的全液晶仪表，以及极客智能生态系统。之前以“ 520尽情来电”为主题的一汽丰田奕泽家族发布会在线上举行。当天备受期待的丰田在中国的第一款量产纯电动车型奕泽 E 尽情正式上市，补贴之后的市场价格为2 2二万五千八到2 5五万三千八。与此同时，全新上新的奕泽2020款的燃油版车型的。市场指导价发布为 14.58 万元到 17.68 万元。易则易，尽情创新的车身一体挂结构，把这个电池包设计成了车身骨架的一部分，一举提高了电池包的防护性能。更巧妙的是，易则易尽情把高电压回路设置在电池包的中央，并且用冷风管把电池包内部包围起来，既在电池中央形成了一个缓冲区，保护高压回路，又在两侧为电池包提供了安全防护。日前，为纪念聪明车，荣威 RX 系列圈粉突破百万辆，上汽荣威正式发布了全新荣威 RX5 4G 互联百万款。它推出 2.0T 手动 4G 互联百万款，还有 2.0T 自动 4G 互联百万款两款产品，官方指导价分别为九万九千八和十一万九千八。它传承了荣威 RX 5系列高性价比的产品优势，拥有超大的空间，以及全系标配了零点八六平米的超大尺寸的全景天窗，还有十点四英寸的高清触控电容屏，十八寸的金车双色铝合金轮毂。同时对配置还做了一些调整升级。二零 T 手动版配备了同级非常少有的天窗以及十八寸的轮毂，无钥匙进入，一键启动。选装 LED 大灯等实用配置，而自动版呢，除了这些配置之外，还增加了一个高级皮质座椅的装置。各位正在听到的是董涛说车，马上就开始回答大家的选车用车提问。提问的通道是8686666六热线，还有董涛说车的微信公众号后台8686666六上的王先生，他问希望推荐一款适合五十多岁男士的美系车，要是中大型的 SUV， 希望价格呢在三十到四十万元。那美系呢？就现在在市面上比较热闹，在宣传在卖的就两个品牌，一个是别克，一个是福特，啊，就这两个。那么目前来看的话呢，别克的昂科旗，我觉得是首先推荐这位关注；其次呢，即将要销售的这个探险者，福特的探险者也是值得一看。这两个家伙都很大、啊，有多大呢？车长都是到了五米的级别。这一般来说呢，就是我们这个轿车啊，就是这个中型轿车，车子比较长，像这个奥迪 A 六啊，啊，这个奔驰 E 级、跑马五系啊，都是五米车，呃，车长。一般的 SUV 常见的都是在四米八左右的长，所以他们能够达到五米的车长，可能在轿车里面呢，只能算是中大型，但是在 SUV 当中的五米车长，就意味着这是一个大型的一个 SUV 了。那在厂家的一般的描述级别当中，叫做中大型 SUV。实际上呢，真到了五米二、五米三一样的，那就是特大型全尺寸的这个 SUV 了。因为这个 SUV 本身车子宽、车子高，所以它稍微有一点长，这车子就显得特别的大，啊，就是这样的视觉效果。所以刚才这位朋友问这个美系的三四十万的 SUV 呢，我想可能这两个产品应该是最值得。关注一下的别克的昂科旗，两个产品，呃，都是这个上市时间不长，啊、呃，这个昂科旗呢也是通过上汽通用国产了，探险者前期是只有进口，那么后期也是长安福特来国产，现在已经是马上是上市了，进入到一个倒计时的状态了，在今年夏天，那国产的探险者肯定就会上，他们的价位。都是三四十万，而且这种车也适合五十多岁的男士来开，车型宽大，然后底盘柔软舒适，隔音降噪比较好。就是但是在外观内饰方面呢，就没有年轻人喜欢的那种时尚的激动的气息，它显得比较的保守一点，沉闷一点，比较偏重于那种呃老式的豪华的一种感觉。所以这是向王先生推荐的。聂先生的问题呢，是关于凯迪拉克的 XT5， 他希望说一说这个车的故障率啊，还后期维修费用这方面。这个凯迪拉克的故障率呢，是代表了美系车的故障率水平，就是故障率不低，嗯。那么，但是它常见的一些故障呢，倒不是说就出现很严重的一些麻烦，就有点像这个。欧洲的一些产品一样的，像这个捷豹、路虎一样的，常见的都是一些电子方面的一些小毛病会多一些。比方说很，很很多网友曾经反映过，叫凯迪拉克的变速箱故障，实际上变速箱也没坏，它就是这个电脑的一个呃一个警告提示，它把一些内容翻译成报错，就搞得我们很多车主慌慌的。其实你到 4S 店去，往往会听到一句话说：“哎呀，我给你把那个故障提示消除掉，你再跑一跑，再开一开。”看一看也没什么问题，就比较常见这种。当然还是有一些异响啊，这样的一些毛病。美系车呢，一向在质量控制、在生产制造的工艺控制当中，它是没有日系车做的那么的精良的。嗯、呃，包括德系车，说德系车很严谨，其实他们在质量控制方面也没有日本人、没有日系车那套质量管理体系精良。那德国更。注重的是那种，呃，手工工艺，以及在这个加工方面的，啊、呃，就是，比方说像这个机械加工，啊、呃，他们会做到非常的强大，但是呢，不是说他们会做到故障率很低，啊、呃，像精细这方面，恐怕还是日系车。说为什么我们日系车的发动机开很长时间不容易坏？它虽然性能不是很强大，但是呢，它的加工精度非常的高。下面的问题，来看看来自董涛说车微信公众号。我们从十八点三十分最早的提问看起，说奥迪 Q 五、还有奥迪 A 六、还有沃尔沃的 S 九零这三款车推荐谁？考虑的是性价比、后期油耗、空间、保养费用。这个车的说法应该讲，在后期费用方面呢，那还是奥迪要贵一些。然后在空间方面呢，这三个产品当中，我觉得还是 S 9 0沃尔沃的 S 9 0的空间要更宽敞一些。后期的油耗水平啊，都差不多，不用太在意这些东西。从整体的性价比表现讲呢，我觉得目前的奥迪 A 6的性价比表现是非常棒的，优惠过后的价格很便宜，包括奥迪的 Q 5但是 Q 5的性价比呢，跟这个奥迪的 A 6放在一起，我也觉得还是。当下买个 A 6是很划算的一个一个选择。现在有个朋友说，我在湖南高速上有一个超速百分之十的违法，罚了两百块钱，扣三分，现场开的单子，现在单子丢了，不知道该怎么办。我现在在武汉，没事，这个你直接到那个交管的这个。上系统上去查，这个官方会有电脑的留存，这个手动单子掉了不影响你被扣分，不影响你被罚款。下一个朋友说，呃，我想问问这个三菱的欧蓝德优惠两万块钱，这个价格怎么样啊？平时会走一走穿越，那么它在四驱能不能上呢？我这车啊主要是跑工地用，还有其他的车推荐吗？跑工地和偶尔穿越。三十万以内，我上个星期看了一下，有一辆二手的山猫，一二款三把锁，希望点评一下这个山猫的三把锁的优缺点。这个山猫这样的车呢，就是呃强悍，它的通过性能和可靠性都非常好，但这些车的油耗表现不好，包括跑高速的这种舒适性和动力性能都不好，所以他们更倾向于那种穿越，就是过不好的路段。但是在城市、在公路上、在高速公路上跑的话，这样的车是不舒服的。所以，我们平时呢，就是你跑一跑工地，偶尔跑一跑穿越，偏向于这个硬派一点的产品是对的。而你关注的这个广汽三菱的欧蓝德呢，就不属于这种类型，它还是一个城市 SUV。所以，你有这个费用，你去买一个二手的沙猫啊，呃，这样的，我觉得那肯定是更符合你的跑工地的、跑穿越的这样的需求。所以，我不赞成这位网友考虑广汽三菱的欧蓝德，不适合你。车价四十万元以内，奔驰 GLC 低配，奥迪 A 6中配，该怎么选？你推荐他们的具体哪一个配置？网上都说同价位的轿车比 SUV 更高级，是吗？我不知道网上是不是有人这样说，我没太关注网上的这个信息，反正我这么说的是比较多的。在同品牌旗下的这个同样价位的轿车和 SUV 当中，往往轿车的性价比要更高一些，因为同样价位的 SUV 可能是来自于更低一个级别的轿车的平台出来的、生产出来的。我们看很多的品牌旗下都有这样的一种交叉的关系。呃，你比方说像这个朋友，他关注的这个奔驰的 GRC 的低配，还有奥迪的 A 6的中配，那么和奥迪 A 6的这个平台级别对应的，那实际上就是奥迪的 Q 7了，啊，就更高级别了。那么和奥迪 Q 5对应的轿车呢，恐怕是奥迪的 A 4那我们在这个 SUV 上也能看到这样的关系，说途观这样的产品，实际上卖的跟帕萨特一个价。但是呢，它不是跟帕萨特同级别的，它在平台基础上呢，它是跟第一个级别的速腾，这些是一个级别的。所以我们到了 SUV， 还可以看到这个像日系车也有这样的一个关系，比方说像 CRV， 它跟雅阁它们是同价位的，看起来是同消费级别的，但是它们不属于同平台级别。那么 CRV 呢，是跟第一个。级别的轿车思域是同平台级别的，但是因为它造成了 SUV， 它就卖的跟 Inspire、跟雅阁这些产品一样的价位了。所以这样的关系之下，啊、呃，我经常在节目当中讲，同品牌下同价位的轿车比 SUV 要更值钱、更有性价比。但是这有一个重要的前提，你不要跨品牌做对比。你跨了品牌，就把我刚才说的这个平台关系给忽略了，一定会有一个平台关系。你刚才说的这两个产品，你其实已经跨了平台了，你拿的是一个奥迪的 A 6来跟一个奔驰的 GLC 做一番做对比了。所以呢，我们就不能说给出一个武断的说法，说是一定是谁，呃，划得来一些。那么从这个现在的这个推荐购买角度来讲呢？在这个四十万左右的这个价位的话呢，我还是赞成奥迪 A 六要多过于 G L C。从这个性价比的这个层面上来讲，那么具体到配置推荐什么？如果我们考虑奥迪 A 六的话 ，A 六呢，它这个我们第一个大的方向就是来看动力，啊，有低功率的，然后有这个高功率的二点零 T， 还有三点零的，我觉得就不用看了。我赞成的是考虑这个中功率的 2.0T， 两百二十多匹马力的 2.0T 的，呃，这个动力的，现在的优惠完的价格也就是三十万，三十多万，三十万出头。这车在其他的配置方面呢，相对于低配产品呢，呃，区别不是太大，但是主要就还是在于什么呢？它的这个发动机的这个调教方面，会让这个车开起来啊更加的顺畅一些。如果说我们要考虑奔驰的 GLC 的话，那奔驰的 GLC， 我在今天的资讯当中也讲到了，奔驰的 GLC 可能就快要迎来，呃，换代了。那么下一次换代呢，可能就会用上 1.5T 的动力了。看大家是否更接受这个小排量的，呃，这个发动机的产品。那么如果我们现在要买这个奔驰的 GLC 的话呢，我的推荐呢，也是高功率的 2.0T 的最低配。其实现在的实际成交价呢，也是不到四十万。嗯，这个车子会开起来也是更加的顺畅一些，跟刚才提的 A6 一样。嗯，他们在动力上有区别，同时呢，这个 GLC 的这个 2.0T 的高功率版本呢，还会在安全配置方面相对低功率版本有明显的区别，比方说一系列的电控装置，像什么并线辅助啊。这一个都值几千块钱，如果选装的话四千多块钱，还有车道偏离预警啊、车道保持辅助啊、嗯、呃、这个主动刹车啊这几样配置，实际上呢车上如果有的话呢，确实可以大幅度的提高我们行车的安全性。其他的一些舒适配置也还有，所以这多花的几万块钱，实际上比我刚才讲那个 A 六多花的那一点钱还更加值得，因为这个 A 六多花几万块钱呢，其实。都来自于发动机调校上的区别。我们讲，对于汽车厂家来说，这种发动机的调校成本是最低的，几乎是忽略不计的。但是车上那些看得见摸得着的配置，那可都是得找供应商采购的，那是真有成本的。所以从这个两个车的推荐购买上呢，第一个方向呢，我推荐奥迪 a 六；第二呢，如果在这两个产品上选的话呢，我推荐的配置都是他们的 2.0T 的高功率的。最低配。您正在收听的是董《董涛说车》，董涛说车继续直播，回答大家的选车用车提问。来看八六八六六六六六，陈先生说：“我昨天节目里听到说，比亚迪唐混动版从做工啊、设计来说呢，在国产的自主品牌当中算不错的。那么同样价位的话呢，这款车的燃油版是否值得买？”燃油版呢是 2.0T 的，呃，这个车子我也推荐 ，2.0T 配的是 6AT 的变速箱。燃油版相对于这个电动版来说，它确实是便宜了很多钱。新能源版本的唐呢，起步都是二十几万，贵的到三十几万去了，而这个车呢便宜了十来万 ，2.0T 动力，动力显然讲呢它是要稍微弱一点，嗯、动力它相对这个电动来说。这个汽油机啊，它在提速的时候那种表现没有电动车、嗯、来的那么的安静，那么的快。但是呢，价格便宜这么多，而在这个底盘体系各方面都一样的话，其实我觉得也是很值得推荐的一个国产的中型的中大型的一个 SUV。下面一个问题说：呃，刹车系统正常使用，刹车油里会不会进空气啊？我的桑塔纳刹车不太给力，修车的师傅说刹车油里有气，要求我换刹车油，这对不对？这恐怕是对的，因为这个刹车油里面呢，它尽量的会把气排干净，但是呢，不排除排不干净以及重新进气，以及这个气体它在这个遇温呃遇到这个高温的情况下会变成水。那么这样会影响刹车油传递力矩的这个性能，会导致我们刹车的效果会衰减。所以呢，当我们发现刹车能够减速、能够刹停啊、呃，但是呢，我们这个用脚踩上去啊，软绵绵的感觉是能够压缩的这种状态。刹车踏板踩下去啊，就踩一下，稍顶一下就到底下去，这个也就是感觉到整个油路里头是可以压缩的。那么很大概率呢，就是这里头刹车油里面有气体，那需要排气，甚至是整体的要更换掉刹车油。我的 URV 想增加一个罗盘，嗯、呃，说这是美观，嗯、呃、是，这是一个方面。第二个呢，就是急转弯的时候发现车尾有点甩的感觉。那么如果加装的话，是加在后轮上好啊，还是前还是前后都加装？我这不知道你这，我都听不大懂。这个罗盘呢，它是一个，它是一个指南指北的这样一个这么一个东西，因为更多的是一种观赏，是一种好玩怎么还要？一般是，它是一个电子控制、电子的一个显示的东西啊。你怎么还要前轮、后轮都加装一个东西？我不太理解。呃，这是不是我们说的不是一样一个东西啊？还有一个关于驾照的问题。2015年5月1号的酒驾驾照被扣了，酒驾啊、哦，说今年到期了，可以重新考驾照了，可是上网查才发现，交管局那边是2017年才给我挂网，那就代表我还得再等两年才能重新考驾照。问一下这种情况我该怎么办？这种情况呢，你是可以到这个交管局的这个窗口里面去。呃，这个申请撤销撤销这个这个现在挂网的这种状态，因为你一五年驾照被这个没收，驾照被扣，取消你的这个驾驶资格，这个交管系统它是有记录的，你根据这个记录来推算，按照法规，你现在可以重新考了，五年过去了，重新考。这个就可以了，所以这个交管系统一七年给你挂网，不代表着从挂网那天开始给你做计算，啊，所以你这个这个东西应该是可以在交管局把它说清楚的。下一个问题说，我想买一个君威的一点五 T 的精英版别克君威，但不知道这个车的这个故障啊、质量怎么样，或者说变速箱的这个。问题多不多？有没有太多的小问题？会不会经常修车？嗯，会不会经常跑四 S 店？一点五 T 的这个动力倒还好，主要是别克的车呢，在这个君威上卖的不好呢，主要还是来自于它的九 AT 的变速箱和发动机的匹配表现不好，口碑不好，所以其他方面的这个毛病和故障呢，嗯、呃，其实并不是太突出。下一个问题说，领克零一的乞丐版怎么样？十来万感觉买这样的车已经非常好了。希望说一说它的优缺点。说目前优惠一万块钱，领克零一和零二这样的产品放在一起做对比的话呢，可能我还是会推荐领克的零二多一些。在零二的这个产品上，我们看到了它对零一的一些修正、一些修订，像零一上的一些。呃，设计不合理啊，包括一些毛病啊，在零二上都得到了一些，啊，这个改善，这是一个可能平时不太关注的话呢，不太知道的这么一个点，啊，零二和零一在一起呢，就是他们都作为紧凑型的 SUV， 啊，在这个价位体系上讲呢，零二还要这个定价方面还要更便宜一些，啊。但实际上，在这个产品的这个尺寸方面呢，都非常的接近，所以我赞成这位朋友呢，可以这个多考虑一下零二领克零二这款产品。这个张先生他说，最近我在 4S 店买了一辆2018款的英菲尼迪 QX50， 买的过程当中 ，4S 店没有告诉我这车不带自动落锁的功能。我买的时候也没想太多，因为我六年前买了一辆十多万的车都带这种自动落锁的功能。我认为这种二线豪华品牌应该也有这种最起码的安全配置，但是买车两周之后，在一次行车途中，我的孩子把车门打开了，我才发现这款车没有自动落锁的功能，必须要重新刷系统才有。我在网上查了一下，发现很多车友都遇到这个问题，但他们去 4S 店反映之后呢，店里都被他们免费刷了系统。我也找到 4S 店，他们说可以刷系统，但需要交三百块钱。我觉得很不合理，于是我又联系了厂家，厂家的答复很模糊，并没有明确表态，而是让我和四 S 店再次沟通。但店里还是坚持要收费，问这四 S 店做法是否合理？如果不合理，我该如何维权？那我觉得，嗯、呃，合乎法律，不合情理，就是这一项功能并不是国家法定的一项配置。比方说，我们国家法定要求，我们现在的车辆必须得是，呃，在这个有刹车灯啊、呃转向灯啊，包括这个 ABS 的配置啊，这样的一些这个标准上，有统一的规范。但是呢，像这个自动落锁这样的安全配置，国家并没有强制要求必须安上。所以，这作为一个商品的一部分，呃，在买的时候它不带，在买之后我们要加装，这属于商品购买。我们消费者是有付费的义务啊，是是，所以这个店里说要你掏三百块钱给你刷这个系统，给你添上这个就自动落锁。从法律上讲啊，他倒是没违反什么，没有侵犯你的什么，所以这是合乎法律。但是我还有后面的半句话，就是不合乎情理，就是这车上的这个配置的缺失，其实是它的一种设计上的一种缺失。就这设计上呢，它没有这个东西，它是有安全隐患的，它可能会导致一些人员受伤，甚至是更大的一些这个后果和损失。那么，如果出现这样的问题，如果出现了这样的我们不可、我们不愿意发生的这种后果的话，其实厂家很可能是要承担一些设计方面的一些过错责任的。那么这样的情况下，是不是也是该赔的？因此，这就会出现有的消费者找到店里去之后，店里给他免费刷了系统，因为他们意识到这是存在安全隐患的一个问题。但这个店里呢，他也能意识意识到这是一个有安全隐患的一个问题，但是呢，他不肯免费帮你刷，这就是他不合乎情理的地方。你说刷这个系统，他能有什么成本？说刷这个，因为刷了这个系统，厂家会找他扣多少钱去吗？我们是不是应该让消费者在购车之后的体验当中、返场体验当中感觉更好，然后把这个口碑、把这个品牌传播得更好，让这个店里的销售以及售后都越来越好？我觉得这才是一个讲诚信的、负责任的一个 4S 店的做法。那么这种非得为三百块钱跟我们消费者闹掰的，啊，还闹到消费者向厂家去投诉的，我觉得这个店，因为张先生他没有发布这家店的店名，我们就不说，嗯，哦，发布了，发布了，武汉的英菲尼迪店也没几家，大家就记住了吧，就有这么一个事儿，大家觉得这店里是不是就不地道，就不厚道？我们生活当中很多人也是这样，你说他犯法了吗？没有，但是他不厚道。所以这个英菲尼迪的这家四 S 店就属于是，他倒是没有犯法，也没有侵权，我们也告不了他，谁也处罚不了他，但他就是不厚道。那半路听进来的朋友，我们再跟大家讲一下，张先生反映，他买这个车当时没太注意。以为这自动落锁不是个很简单的功能，应该是有啊。结果啊，英菲尼迪 QS 50啊，他他买的这款车，他就不带这个功能。那 4S 店能不能解决这个问题呢？他是可以刷系统得到这个自动落锁的功能的，但是呢，店里就不跟他刷系统，说得交三百块钱。这张先生他有一次开车，小孩在后排就把车门拉开了，差点掉下去，小孩差点。掉到车底下去，你说这样的隐患，店里是不是应该更加替我们消费者着想，主动的处理这样的一些问题，还谈什么收钱？你说他厚道还是不厚道？王先生，王先生，他问这个雷克萨斯，他说 R X 3 0百，我是买他的舒适版呢，呃，还是买他的精英版？还是买它的典雅版。我比较关注的就是这个车的性能啊、性价比啊、实用性啊、后期保养方面。你关注这几个点呢、啊，其实都是很普通的点，就很正常的点。就跟有的人问我，这款车的高配和低配是不是后排的空间一般大一样的，那必须是一般大呀。高配和低配只是一些配置上的，它整车制造出来，它一个车型它的空间呢，这什么都是一样的了。那么 RX 三百呢？呃，雷克萨斯家族啊，他们造车子设计价格、设计配置的差异啊，就很有意思。他往往呢，就跳得特别远。那别人很多是一万多块钱、两万多块钱一个价格段位，他这儿呢弄不弄就是四五万块钱、三四万块钱一个一个段位，中间就差得比较远。那舒适版、精英版、典雅版。这个中间的隔的价格都是四万一，四万一条吧，三三万多到四万一条。那么他们在配置上的这个核心的，我讲安全配置是核心配置，区别并不是太明显。除了低配之外呢，那它的这个这个次低配，这些基本上都是差不多的。更多的来自于那些电动后备箱啊，啊那样的一些什么前排的座椅加热通风啊。驾驶座位的记忆啊，等等这样的一些舒适配置，所以我们要算出这个账来的话，拿出算盘一，拿出现在都不用算盘了，拿出计算器，计算器一算的话，就会发现我们应该买它的低配，那多花几万块钱真划不来。就在其他的豪华品牌上，这种三四万块钱会带来很多的配置上的差异，但是在雷克萨斯上呢，区别都很小。那早期雷克萨斯还干过一个。这个、这个、个这个特别过分的事儿就是，中控屏导航这一样东西，让两款产品当中有十万块钱的价格差异，这、这、这是很、很脑残的一种设计思思路了，让大家在选的时候好像应该是没有什么悬念的，那从性价比的角度不会选择它的高配去。还有一个问题，说我看中了大众探歌的一点四 t 二 line 版本，还有它的舒适版，希望能够对比一下这两款车谁更加适合年轻人开。那么探歌的二 line 后期维修保养有什么区别的没有
1: ？没有
0: 什么区别。那这个。T-Roc 探歌这个车呢，本来就是为我们这个年轻的、时尚的朋友们来准备的一个原汁原味的一个，呃，德国大众的小型，这个都不叫紧凑吧，叫小型 SUV。那么它的这个 R-Line 版本呢，无非就是一些装饰方面的东西，呃，装饰方面的一些视觉方面的东西，它不会给你带来在后期维护保养方面的区别。我认为一个年轻人的话，可能选择 R-Line 的会。看起来更加的赏心悦目一些。好，还有最后一个问题，我们说一说。这个朋友问，这个东风本田的 CRV 的保值为什么比较好？我们说一个车的保值好呢，很大程度上就还是因为它的什么？呃，它的销量大。呃 ，CRV 在我们一众合资 SUV 当中，一直销量是遥遥领先，是常青树，常年不倒翁。从早期的加价，就常年的加价，到后来不停地改款升级，与时俱进，所以这款产品呢，一直是在二手市场上是保值王、保值冠军。嗯，这是这个一个点，就是它的销量非常的大。另外呢，就是它在这个包括它在一些评奖当中的一些表现。比方说，在这个 J.D. Power 的这个一些这个保值率的排行榜上，这个 C.R.V. 它常年是保值率第一名，三年的残值率啊高达百分之六十一，所以这个这也有人讲这个汽车界的理财产品，那就讲这个 C.R.V.、嗯、你当你花二十万左右想买个 S.U.V. 我不知道买什么的时候，你就去看一下本田的 C.R.V. 你是否有。有不喜欢它的地方，如果找不出不喜欢它地方的话，你买它基本上就不算个错。各方面的这个产品的平衡都非常好，而且现在新能源版本，就是它的油电混合的版本，是我推荐要比较多一点的。而且现在还有一些优惠活动，首付五成零利息，嗯，现在就是还有在年内买这个东本的任何车型都可以。再享受最高五千块钱的政府补贴，所以这就是这个 CRV 推荐的比较多是这样的原因。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期重播，以及通过董涛说车全媒体平台参与互动，提出问题。